0: Olá pessoal, hoje estamos aqui com um convidado super especial, ele que é músico, pianista, sanfoneiro, professor, empresário, ele é esposo da Sandra, filho do seu Vicente e da dona Josi, pai do Luan e do Lucas, Sandro!
1: Seja muito bem-vindo ao nosso canal aí do YouTube. Eu que agradeço (risos) o convite. Prazer estar com vocês aqui, iniciando esse projeto.
0: Então, uma dúvida que eu tenho, e eu quero ver se você se lembra também. Como a gente se conheceu? Só pra explicar pro pessoal, a gente como grupo Marius faz foto, vídeo e música. Então a gente oferece também pacote de música da cerimônia, banda show. E aí eu lembro que a gente estava
1: com uma tecladista. A Renata. Foi através dela que a gente ficou conhecendo. Depois foram pintando outras.
0: E chegou com boina, com sanfona. Deixa lá, eu... nossa, esse cara tem que tocar
1: com a gente. Olha só. <risos> Só pelo estilo. Aí depois eu descobri que vocês tinham banda também, a gente foi se, foi se envolvendo nos uhum. eventos. assim, né. Fiz uns freelancers com a banda Mario Bros. e a gente acabou conversando sobre as duas empresas, fazer uma parceria entre a GBO Eventos, que seria Produções Musicais, e juntamente com a Mario, né, que faria sei. parte de venda e contato direto com o cliente. Sei, sei. É, desde
0: lá eu sei que a gente já fez uma, um punhado de evento junto. Né? Com certeza, de bons eventos. <risos> Só elogio, só elogio dos noites. Exatamente. <risos> Desde quando que você começou assim a fazer aula de piano, tocar teclado?
1: É, eu nasci em Cascavel. Eu comecei a estudar piano com 9 anos. Comecei a tocar, a trabalhar com música aos 11 anos. Nossa. Junto com, com o pai, lógico, né?
0: Hoje seria trabalho infantil, né? É, <risos> naquela era tá se divertindo. Naquela
1: época já era também. Mas acompanhado pelo pai sempre dá-se, dá-se um jeitinho. Uh-huh. Né? E desde 94 trabalhando com música aqui em, aqui em Curitiba. Então isso já dá mais de 30
0: anos, ó. Isso é, 30 anos 30 mesmo. anos já. Estou em... me aposentando.
1: <risos> 30 anos da música, hein? Exatamente. É uma
0: carreira. Bem longa.
1: <risos> é, eu posso dizer que é um sonho realizado, o um músico no Brasil, hoje, viver de música, se você consegue viver de música, já é um sonho realizado. Teve algum desafio marcante que você lembra, que, que você venceu e foi muito marcante né, na sua vida? Olha, é uma coisa bem lá no início, assim, um desafio, né, porque no início eu tocava com o pai. Uhum. né? Então, quando você toca com o pai, existe uma certa proteção. Sim. É diferente de quando você vai realmente entrar no mercado, você é ser aceito, uhum. se você ter nível musical ou não, né? Uhum. Eu toquei com meu pai dos 11 anos até os 14. E nos 14 eu queria tocar com outras pessoas. eu fui tentar um desafio de tocar. Na época a gente falava, vamos tocar na noite. Uhum. E foi muito difícil, porque o pessoal que que, que tocava lá tinha o dobro três vezes a minha idade e Sim. conhecimento, bagagem musical, sabe? Então, quando eu entrei com um repertório limitado, até pela idade, então foi realmente um desafio. Então, a primeira vez que eu tentei não deu certo, e aquilo para mim foi um baque até quase para desistir. Desistir, né? Esse foi o primeiro, né? o segundo foi quando eu casei. Eu casei com, com 18 anos Ó, oh, bem jovem né? e, o, e o meu primeiro filho já veio logo com 19 Então foi a, o desafio de se Vou continuar vivendo de música ou não Agora eu já precisava pensar na família né? Sim, o lado financeiro de músico Que é muito puxado pela
0: paixão, né? mas claro que o lado financeiro é muito importante que tem uma base financeira
1: Isso, é. não vive né então ali foi o momento de tomar de ter a decisão de tomar uma decisão né foi quando eu resolvi mudar para Curitiba uhum. onde o mercado era maior uhum. né uma cidade maior uma capital né uhum. quando a gente veio para cá eu e a Sandra a gente veio sem estrutura eram na verdade dois, dois meninos jovens. que tinham casado uhum. É, tanto que os pais, na época, não concordaram muito, Sim. né? Sim. Mas nós éramos teimosos.
0: <risos> e aí, vem cara, quando você toca numa cerimônia, o que você sente assim que, que é, é fundamental para a execução na música, para fazer um serviço
1: perfeito? Olha, a gente acredita, em primeiro plano, atender bem o cliente. Nesse caso, são o, a noiva e o noivo. Ah, né? Mais a noiva. Mais a noiva, a noiva é sempre mais exigente, né? Então a gente tem que atender o que o cliente quer, mas dar uma roupagem para aquela música, deixar, transformar ela para que ela emocione naquele momento. Uhum. Ou até trazer um instrumento diferente para tocar uhum. aquela música, ou talvez dar uma opinião que ela deve ser cantada ou não cantada, instrumental. Sim, sim. É,
0: isso é importante, porque é, você como músico... É, é o profissional que pode orientar uma pessoa que, queira ou não, é, é mais leiga, né? Bom, mas falando em, em cerimônia bonita, eu vou colocar aqui, ó, pedi pro editor colocar aqui, ó essa, esse casamento que a gente fez, que foi no... na chácara Vila de Inone, lembra? Sim. Que foi com o reverendo Carlos Alberto. Sim. E eu achei uma parte sensacional, que vocês fizeram todo o quarteto musical pra gente mas esse momento aqui que o reverendo Carlos Alberto comentou pela Luz dos Olhos Teus, e você começou a tocar Pela Luz dos Olhos Teus. Ah, sim.
1: Que vocês estivessem olhando um nos olhos do outro, porque diz o poema que quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar, precisam se casar.
0: Cara, esse momento, eu tava ali na fotografia no momento, aí eu percebi isso, nossa, cara,
1: o Sandro é genial, cara. <risos> o, o músico prestando atenção, né? Isso vem um pouco de entrosamento, né? Porque o Carlos Alberto, ele realmente ele sempre usa uma música para é, falar durante os, os seus discursos, uhum, né? Ele nunca diz a música, uhum. é uma coisa intuitiva, né? Uhum. Mas você tem que estar preparado. Ele vai falar um, sobre uma música e você começa a fazer o fundo, né? Como se fosse combinado, mas uhum. na verdade é algo improvisado, né? Também tem esse outro momento, não sei se
0: você lembra. O padre começou a cantar a oração da família. Você escuta... E começa a
1: tocar isso isso é uma coisa comum
0: Cantando. abençoa senhor das famílias amém abençoa senhor a minha também abençoa senhor das famílias Amém. abençoa senhor a minha que nenhuma família
1: come qualquer repente Às vezes os padres vêm combinam com a gente ou às vezes eles nem combinam, né? A maior dificuldade é encontrar a tonalidade tom, que ele né? tá cantando, né? Na hora eles têm que achar o tom do padre. É, mas isso, isso são coisas que a experiência vai, vai nos trazendo. Né?
0: Sim. Não, isso eu achei genial né? atualmente você está com a banda Madeira né a banda Coração e tem mais outros, outros
1: projetos? bom, a gente tem a, a GBO Eventos né? e a gente está fazendo alguns projetos novos né? então hoje a gente tem um projeto novo que é a Toucher Ravel uhum. né? que são clássicos do rock Sim. Né? até acho que você já acompanhou é, eu já vi. Né? muito bom, excelente, recomendo é. Temos também a Shirley Leandro, é, o melhor do MPB internacional executado por voz e violão. A gente tem um outro projeto chamado Sandro visiane in Jazz, que a gente atua desde trio até quinteto com formações é, tradicionais de jazz, que seria piano, baixo acústico, saxofone.
0: E além desses projetos também, claro, tem o músico GBO, é, eventos musicais, sempre com a gente na parceria Grupo Marisla, em é, principalmente em cerimônias, né? você está sempre lá com a
1: gente. Exatamente, <risos> né a, a, aí a gente faz os formatos, né? tem o GBO trio, quarteto, quinteto. E nesse desse período de trabalho que
0: você já tem bastante experiência, tem algum trabalho que foi bastante emocionante, que você lembra com, com carinho assim?
1: Olha, um trabalho assim que veio na mente, foi bem no começo da da minha carreira, que foi tocando em um comício e era em cima de um caminhão. Aquela euforia, assim, o pessoal gostava da da nossa banda e no público estava presente a Sandra, que Ah, que eu nem namorava com ela, entendeu? (risos) Olha só! Naquele dia que a gente conversou e acabou, três meses depois, a gente acabou casando. Nossa, então foi... Esse evento foi então maravilhoso você casou com uma fã? <risos> acho que não era bem uma fã, era uma amiga que foi o acaso do você universo. viu você tocando né? ali, olha, bonitinho, tá... tem banda. Acho que foi uma ajuda do universo, nessa né? parte do bonitinho, eu, não... eu acho que acha, mas eu não sei se é isso.
0: Infelizmente, o nosso papo já está chegando ao fim. Ah, ah, eu ah, também ah, gostei, né? Agora, eu queria que você contasse aqui para a câmera para completar a seguinte frase. Antes de morrer... Antes de morrer... Tem
1: que pensar, né? <risos> é, aqui é... Pega, pega na hora, <risos> aí. O cara pega também. Antes de morrer... Olha, eu já realizei tantas, tantas coisas boas, assim, né? Com a música, né? Agora... Eu acho que antes de, de morrer, eu gostei de fazer uma, uma viagem internacional, assim, bem, bem bacana, assim, conhecer alguns países, algumas culturas musicais diferentes, tipo Cuba, por exemplo, música latina que eu adoro, o jazz dos Estados Unidos, talvez, né? Acho que é isso.
0: É sonho um sonho legal. Viajar sempre é um ótimo investimento,
1: com certeza. Bom,
0: oh, ficamos por aqui. Obrigado pela conversa. Nada. <risos> é um prazer, receber. Espero que volte mais vezes aqui. Né? Nossa, papo.
1: Obrigado, obrigado <risos> pelo convite. E para você aí. que
0: está que nos vendo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e tchau. Tchau.
1: Deixa eu perguntar antes, né, eu tô falando com o Mário ou vou. Mário! Essa porra é importante. Essa morta é importante, né? <risos>